0: Nesta sessão, o CineMax apresenta.
1: Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades. Jornada emocional e existencial no México do cineasta Alejandro González Iñárritu. A estreia de Bardo define o início da pré-temporada de prémios. Vamos arriscar palpites e identificar os filmes que devem chegar aos próximos Oscars. Gaza, meu amor, um drama palestiniano que foi parcialmente filmado no Algarve. O novo filme de Alejandro González Inarrito marcou o regresso do cineasta ao México. Foi lá que filmou esta ampla crónica cinematográfica, uma viagem que é muito pessoal. A jornalista Lara Marques Pereira mostra-nos como é que a personagem principal deste filme se confunde com o percurso e a vida do próprio Inharrito.
2: Um famoso jornalista e documentarista regressa ao México numa altura em que se prepara para receber uma homenagem em Los Angeles pelo seu trabalho. Silvério volta à casa e ao país do qual restam memórias à solta num espaço mental e emocional. O percurso do protagonista de Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades, é um eco da vida do realizador Alejandro González Iñárritu, que há vários anos deixou o México para seguir o sonho do cinema em Hollywood mas Bardo não é um filme que conta a história do cineasta é uma viagem emocional
3: não tem nada de autobiográfico isto podia ser uma biografia emocional não ser verdadeira porque a memória não tem de ter verdade mas tem peso emocional como diz Silvério
4: en ese nivel, porque la memoria no, no tiene verdad, tiene certidumbre emocional, como dice Silverio. Silverio.
0: Silverio. Silverio. Ya, levántate, Silverio.
4: Lo que más eh, se hace presente cuando uno deja su país es la ausencia de ese país se hace presente todos los días. Aquilo que está muito presente quando deixamos o nosso
3: país é que a ausência desse país se sente todos os dias de uma forma muito diferente. Por isso digo que, para mim, o México não é um país, mas um estado mental. Acho que cada país é um estado mental, com as histórias que nos contam e que nos contaram e que contamos nós mesmos. E quando nos afastamos e ganhamos distância e tempo, essas histórias e estados mentais começam a dissolver-se e a transformar-se. Este filme, em parte, é uma exploração e uma interpretação dessa ausência.
4: A película é uma interpretação dessa ausência.
2: Silvério reencontra amigos e família, o seu passado e o do país que deixou. Alejandro González Inharrito constrói um drama que é também uma revisão da história coletiva do México. Mas volta a sublinhar que Bardo é o resultado de um exercício de memória em que até mesmo a história do país é contada através dos olhos de quem está distante.
5: Onde estás?
2: Não sei.
5: Viva México, cabrones!
4: Ah! Essas histórias as vimos através... Estas
3: histórias são filtradas através do nosso sistema de valores, a nossa religião, a nossa geografia. Por isso, um evento como a conquista da América surge fragmentado na sua própria realidade, como se tivesse existido ou fosse entendido através de duas maneiras, por parte do conquistador e do conquistado. A interpretação desse evento é feita a partir de onde se vive e por quem o conta. E é filtrado pelo nosso sistema nervoso no processo de o entender. Estas no momento em que deixamos o nosso país, ganhamos perspectiva e distância e começamos a ver as coisas de forma mais clara ou mais confusa e acabam por dissolver-se. Nesta incerteza, alguém como Silvério, que é um jornalista sempre à procura da verdade, percebe que nada é verdade e
4: que tudo é ficção. que te has contado a ti mesmo, as que te han contado. E essa incertidão me parece que é parte do que o personagem de Silvério, como periodista, que sempre está buscando a verdade. Se dá conta que não há verdade, que tudo é
2: Influenciado pelo surrealismo de Luis Buñuel, Alejandro González Iñárritu propõe um drama cômico centrado na figura de um homem afrontado pelas exigências do trabalho e do sucesso profissional e que recorda as suas origens a partir de uma dimensão de sonho, apesar de rejeitar a ideia de uma história biográfica, Bardo tem em muitas circunstâncias e cenas a dimensão de uma obra terapêutica de cariz muito pessoal.
4: Esta película, a diferença das outras, não a hice com.
3: Este filme, ao contrário de outros, não foi feito com a cabeça, mas com o coração. A partir daí, o parto é mais sensível, mas também mais libertador.
4: E a partir daí. O parto é mais sensível, mas também muito liberador. Silverio Gama, Periodista, documentalista, slash, artista. Esta película é um sonho. E, dizia Buñuel que mim, o cinema é um sonho dirigido.
3: Este filme é um sonho. Buñuel dizia que mim, o cinema é um sonho dirigido. Para mim, este filme é isso. O cinema e os sonhos não têm tempo. Entre ambos, as fronteiras são indecifráveis. O cinema é isso. E este
4: filme é isso.
2: Na história desta falsa crónica, que afinal conta umas quantas verdades, Silvério é um homem que se confronta com a memória do pai... Com o filho que nunca chegou a nascer, com os soldados que se bateram pelo México na guerra com os Estados Unidos no século XIX ou com a água e as areias que invadem os lugares por onde passa. Nunca o cinema de Inharrito foi tão visualmente delirante e nunca, como sou o realizador, foi tão pensado ao pormenor para parecer fluido, tal como os sonhos
4: es la película con más control que he tenido que realizar, absoluto este foi o filme mais
3: controlado que realizei De forma muito rigorosa e quase obsessiva Desde o início foi assim Não havia nada improvisado, tudo estava estruturado As cenas que parecem fluídas, que parecem flutuar Para conseguir isso é preciso que todo o processo que está por trás desapareça Mesmo com a música, cada tema foi criado com muita antecipação Para que pudesse servir o tom da cena o que quero dizer com isto é que é um filme totalmente um preconcebido e estruturado com grande precisão. O que
4: quero dizer com isto é que é uma película absolutamente preconcebida, eh, 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 estruturada, com uma grande precisão.
6: Pensamos que somos de vários lados, mas em realidade. não somos de nenhuma parte.
2: Esteticamente irrepreensível, ambicioso e assumidamente emocional, Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades, é um objeto difícil de classificar num género, percorrendo em vez disso as várias possibilidades que o cinema oferece. Depois desta incursão tão pessoal quanto imaginada, Alejandro González inharrito assume que filmar a realidade já não faz qualquer sentido
4: cada vez me interessa
3: menos a realidade no cinema porque acho que o cinema é o instrumento mais poderoso
4: para sonhar para para sonhar
2: o cinema livre de Alejandro González Inarritu é também um objeto pessoal e ao mesmo tempo surreal uma viagem que nem sempre conseguimos acompanhar mas que convoca o público para a dimensão mais primária da imaginação esse lugar em que tudo é possível tudo pode acontecer
1: Estivemos no Festival de Veneza com Alejandro González Arrito na estreia mundial de bardo uma comédia existencial, épica, uma autoficção, ou o cineasta de regresso ao México, onde não filmava há mais de duas décadas. O último filme que rodou antes deste foi Amor Cão. E um clássico dos Beatles inspira esta evocação emocional de Inharrito.
5: I'm not the only
0: Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades estreia esta semana nos cinemas nacionais. O filme está em exibição em sala e pode ser visto no grande ecrã um mês antes de ficar disponível na plataforma doméstica Netflix.
1: A estreia de Bardo, o mais recente filme de Alejandro González Iñárritu, o cineasta mexicano premiado nos Oscars, permite de certa forma começar a pensar na temporada de prémios do próximo ano, ou seja, nos Oscars e não só. E se olharmos para os filmes que reúnem algum favoritismo, percebemos que a esmagadora maioria ainda não estreou nos cinemas nacionais. Por isso este é um bom momento, é um momento oportuno para iniciar esta reflexão, perceber que títulos podem ser considerados pelos milhares de membros da Academia que os vão eleger e quem nos pode ajudar a reunir alguma informação e traçar um roteiro pré-temporada de prémios é o António Quintas. Olá António, viva! Viva Tiago, tudo bem? Tudo bem, editor do Cinemax online e também especialista de marketing e de mercados. Uh, António, estamos de acordo uh, a possibilidade do público português ver, ver o Bardo de certa forma marca este momento em que abrimos, digamos assim, o nosso olhar para o, que se pode, para o que pode vir a suceder nos Oscars. Considerando desde logo que é uma produção Netflix e que é um filme de Inharrito que foi muito reconhecido pela Academia.
7: Sim, o Inharrito já tem, já tem um bom currículo nos Oscars com... Com duas vitórias, duas dobradinhas Uma com o Renascido E outra com o Birdman Ambos ganharam o melhor filme e o melhor realizador Agora com esta aventura pela Netflix Que vai ter uma rara oportunidade de passagem também pelos cinemas A partir de 17 de novembro Linha Reito tem mais uma hipótese A melhor hipótese Netflix desta, desta temporada de chegar aos Oscars Com um filme sobre um jornalista Mexicano que regressa à casa para refletir um bocado sobre, sobre o passado e sobre a sua vida. É um filme que não é fácil, é um uhum. filme que é longo, mas que é mesmo a melhor hipótese do streaming para uma estatueta na próxima cerimónia dos Oscars.
1: Podemos afirmar isso, não é? Também vimos os outros filmes Netflix que foram exibidos no Festival de Veneza e, claramente, o Bardo de Inharito é o que se destaca uh, e podemos pressentir isso também no posicionamento do próprio operador doméstico, não é? Sim, sim, bastante.
7: Uh, acaba por ser aquilo que mais uh, tem sido, uh, aquilo que tem, tem tido mais investimento por parte, uhum. por parte da empresa e não, não estamos a ver outra, outra hipótese de, de o streaming, de marcar presença nos Oscars em... No início do
1: próximo ano uhum. Nós vamos identificar aqui alguns títulos uh, Que não estrearam uh, Que inclusive Também estão a estrear Nos Estados Unidos até, até ao final do ano Enfim, e seguindo o calendário É expectável uh, Que Steven Spielberg Um ano depois de West Side Story Volta a ser nomeado Com o filme mais recente que realizou Uma fábula uh, Evocativa da infância cinematográfica do próprio, do próprio cineasta e é o filme que vai estrear a seguir porque tem estreia agendada para o Natal em Portugal e no mundo inteiro Sim, os Fablemans uma história
7: que é livremente inspirada na infância e na adolescência do Spielberg no pós-guerra, no Arizona é um bom candidato para categorias que vão desde o melhor filme à realização, obviamente mas também aos atores um, não direi que o jovem, os jovens Que interpretam o, A personagem que seria o tal Spielberg um, Poderão chegar à nomeação Mas os secundários Paul Dane, no Michel Williams São duas boas hipóteses um, Spielberg, Spielberg diga-se Que já ganhou melhor filme e realização Em 94, com a lista de Schindler E melhor realização em 99, com o Resgate Do soldado Ryan Tem aqui uma outra uma boa hipótese Algo que poderá tocar forte No coração da academia, é um filme que tem muito a ver Com a paixão do cinema E um, com o gosto pela pela cinefilia um, pode muito bem ser um ser uma aposta uh, bastante forte para dois, esta temporada de Oscars 2022-2023
1: uhum. e agora temos que mudar de ano uh, vamos olhar para um filme que foi muito bem recebido no festival de Veneza, um, enfim uma comédia suave, subtil, um, muito cínica um, que Martin McDonagh um, concretiza em The Banshees of Inisherin. Um, o filme passou ao lado do Palmarés do festival de Veneza, mas foi bastante bem recebido e estamos aqui a falar de um cineasta um, que também é reconhecido pela Academia. É inevitável considerarmos este, este filme como um candidato a ser bem nomeado.
7: É, poderá ser o regresso do Martin McDog um, aos Oscars, com The Benches of Inishiran, onde faz regressar um, um dueto de atores de embrujos, uh -huh. o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, uma história passada numa ilha sobre uma amizade de longa data que, que chega ao fim e sobre as consequências desse esse acontecimento. Pode ser o regresso do realizador de três cartazes à beira da estrada às estatuetas da academia um, embora nesse, nessa altura o McDonald tenha falhado a nomeação para melhor realizador
5: uhum.
7: uh, e, as, e as vitórias tenham, tenham ido para a Frances McDormand e para o Sam Rockwell a melhor atriz e a melhor ator secundário respectivamente. Mas é uma boa, uma boa hipótese de ver o Martin McDonough na, na Hollywood Uh, na estreia do filme uh, de, aliás na, na entrega dos Oscars no próximo, no próximo início de 2023 e
1: curiosamente estamos aqui a falar de filmes uh, até agora uh, destas possibilidades que nomeamos, uh, o de Martin McDonagh e também de Steven Spielberg, filmes produzidos por estúdio. O mesmo sucede com o que vamos uh, uh, propor a seguir: Tarde de Todd Field, também bastante bem recebido uh, em Veneza, uh, onde Kate Blanchett foi premiado. Enfim, estará nos Oscars pela certa, uh, através dessa nomeação. Para, para a atriz que, que foi premiada no Festival de Veneza, eventualmente pode ter outras, outras nomeações uh, olhando para os estúdios tradicionais de Hollywood este é claramente o filme da Universal uh, que pode ter algum peso nas nomeações finais da Academia
7: é, um, é daquelas apostas quase certas ou uhum. seja, eu estamos ainda numa fase muito embrionária do processo esta temporada de prémios mas esta saída daquelas apostas quase a 100% uma história a história de uma, de uma maestrina, Lidia Tarr que será a personagem que é colocada como a primeira mulher a dirigir uma grande orquestra alemã a Kate já ganhou o prémio de melhor atriz em Veneza e terá lugar quase garantido na, na categoria de melhor Oscar para, para do lado feminino poderá também chegar a melhor filme a realização, a Noemi Merlin também poderá ser nomeada como secundária, o filme chega a 9 de fevereiro em Portugal e quase certeza que o vamos ver nos Oscars
1: e é sem dúvida também um filme que se integra numa narrativa uh, pós mito uh, relações tóxicas, uh, e este papel é um papel altamente controverso e complexo o de Kate de Blanchett, o papel de, da maestrina, porque em boa verdade ela comete os erros que muitos homens praticam uh, e que muitas vezes são apontados como práticas erradas. Uh, não vou dizer muito mais sobre o filme, mas ela é bastante original nessa perspectiva e há academias Está sensível, obviamente, a esse tema e isso leva-nos ao próximo filme que é A Voz das Mulheres, de Sarah Polley. Um, tal como o Tar tem estreia prevista para, para o primeiro trimestre, digamos assim, do próximo ano, correto? António? Sim, não
7: tem ainda data de estreia garantida. A
1: Voz das Mulheres um, não tem,
7: não tem, mas uhum. sabe. Mas que o Tar, o tar tem, o tar
1: já sabemos. O
7: Tar é 9 de Fevereiro. 9 de, um, de Fevereiro. A voz
1: de Sim. 9 de Fevereiro.
7: A Voz das Mulheres não tem de data de estreia uhum. marcada, fixada sabe-se que será no, no primeiro trimestre de 2003
1: Curiosamente, e... deixa-me só uh, dizer aqui, uma, uma informação rápida uh, a Voz das Mulheres uh, sai uh, com um bom reconhecimento do Festival de Toronto que é, com a Veneza, são os dois principais festivais da, da Rentré. e portanto estamos agora aqui a falar de dois filmes eh, relevantes, do ponto de vista de uma agenda mais feminina, eh, e que foram bem recebidos quer em Veneza, quer em Toronto.
7: Sim, bastante. Isto resolve em parte um dos grandes problemas que a Academia tem. Uh, isto não tem simplesmente a ver com, com escolhas baseadas em méritos uh, artísticos, uh, a Academia Norte-Americana tem de resolver problemas que, que estão da, bem presentes na agenda social e política norte-americana. O feminismo, a igualdade de género, as questões raciais. Um, o facto de aqui termos uma, um tema essencialmente feminino, é preciso dizer que esta, a Voz das Mulheres é, é um filme sobre um grupo de mulheres numa comunidade religiosa menonita, uma, uma comunidade um, cristã, muito muito conservadora que vive isolada na Bolívia e que se vê perante uma série de agressões sexuais cometidas pelos homens da colónia pode ser uma uma boa escolha para, para a academia não só como o melhor filme, para a realização para o argumento, mas também para premiar até as atrizes casos de Ronnie ou de Claire Fogg algumas secundárias até mesmo do lado dos papéis masculinos a Está lá o Ben Whishaw Podem ser, Pode ser uma excelente hipótese E da minha parte Eu vejo assim como uma grande, uma grande Aposta E que pode ser a grande surpresa dos próximos Oscars
1: uhum. E depois eh, Falta-nos olhar aqui para alguns filmes Que também preenchem Digamos assim, cotas eh, Temáticas Do ponto de Sim. vista político, do ponto de vista Identitário, Sim. do ponto de vista eh, social A Academia tem de, tem de Ter em consideração não só
7: a parte artística, mas também aqueles temas que estão na uh, ordem do dia na sociedade e na política norte-americana um, além dos filmes que nós mencionamos, filmes que podem resolver um pouco esses, esses dramas uh, são, por exemplo Todo o Lado, é tudo em todo lado ao mesmo tempo, o um filme com a Michelle Yoh um filme que já estreou em abril um, que pode trazer uma atriz de origem asiática aos Oscars A Mulher Rei de Gina Prince-Bythewood um filme não só realizado por uma mulher, mas que traz também um tema um, bastante caro à comunidade afro-americana, com um uhum. tema de, de reis precisamente africana. Ela disse, de Maria Schroeder, Que está nos vez, cinemas
1: esta semana. Exatamente. E que, que remete a... para a questão do Me Too, não é? Exatamente. Uhum.
7: Traz uh, a origem da investigação jornalística uh, que levou a todo o processo, a todo o movimento do Me Too a tensão, o julgamento e condenação de, de Harvey Weinstein uh, e todo este todo este movimento que esperemos tenha mudado alguma coisa realmente em Hollywood um, é um dos filmes que pode realmente chegar a entrar nas nomeações exatamente não só pelos seus méritos artísticos obviamente mas também porque responde a alguma necessidade da academia de responder a responde a alguma necessidade da academia de de, de ir a encontrar contra esses, esses anseios um, E depois também O filme do Darren Aronofsky uhum. a, a Baleia
1: a Passou no filme. Lisbon Citra Film Festival Esta semana em estreia nacional
7: Exatamente uhum. E que traz um tema Sim. Doloroso uhum. Brandon Fraser É um homem que sofre de obesidade mórbida uhum. um, O Darren Aronofsky Obviamente é um cineasta que tem algum peso Tem bastante peso em Hollywood e poderá, um, quer apenas pelo lado do ator, uhum. do Brandon Fraser Que é o regresso em grande do Brandon Fraser Quer pelo lado do cineasta do próprio filme A Baleia também pode ser um dos filmes a entrar um, nas nomeações
1: não esquecer que... Do próprio tema também, considerando Exatamente. que e ele já esquece... fez isso Com a representação artística e a violência uh, Que está subjacente ao esforço para alcançar a perfeição no cisne negro um, e obviamente que olhou para o outro lado dos, dos combates violentos de wrestling e de boxe com o wrestler, um, fazendo também retornar me Brewer com um bom plano tal como sucede aqui com Brandon Fraser.
7: Com Brandon Fraser exatamente e não esquecer que a categoria de melhor filme foi alargada e pode pode entrar mais do que cinco filmes. Claro que significa que eles podem aqui responder às tais, uhum. às tais problemáticas que estão, que estão presentes na sociedade.
1: E esses filmes podem até falhar noutras categorias, mas com poucas nomeações podem surgir nesse lugar distinto. Sim. Categoria aqui, de melhor filme.
7: Melhor filme, claro. num outro caso, melhor ator, melhor atriz, e podem assim fazer uhum. o tal equilíbrio que, que a academia tanto quer.
1: Uh, últimas notas para as locomotivas e aqui é inevitável também pensarmos uh, nos filmes de estúdio uh, que não estão uh, diretamente ligados à distribuição em plataforma doméstica, a Warner uh, e a Paramount, existe também a Universal, curiosamente não encontramos nenhum filme da Universal digamos assim, neste nosso último pacote, uh, e os filmes de locomotiva podem em boa verdade até ser aqueles que lideram as nomeações, que podem chegar digamos assim, à dezena de de nomeações, filmes também mais comerciais Avatar não sabemos o que é que pode dar a esta história dos Oscars e a esta temporada de prémios quando estrear no próximo mês, é um filme de um estúdio tradicional, Fox entretanto comprado por outro estúdio tradicional a Disney, mas que também tem interesse no negócio doméstico, mas é uma produção de grande estúdio Black Panther, estreado mais recentemente, é também do universo do Disney, e depois dois filmes que não fizeram igualmente bem, um fez muito bem a campeão de bilheteira, Top Gun Maverick da Paramount um, e o Elvis da Warner, os resultados podiam ter sido era expectável que tivessem sido mais eh, mais sólidos um filme que não encontrou, digamos assim o público todo, mas que não podemos desconsiderar não só por se tratar de um musical em torno de Elvis Presley, mas por também ser um filme da Warner Brothers
7: Sim, estes, estes filmes podem responder aos anseios da imprensa norte-americana de alguns setores que se queixam de que os filmes premiados na, nos Oscars não são conhecidos do grande público uhum. e portanto há sempre este, esta dicotomia entre, ok, queremos uh, e, e cada vez mais, com... além
1: de, da questão do reconhecimento público, a questão também da distribuição em larga escala nas salas de cinema.
7: Sim, disso e, de, e do facto de quererem garantir relevância para a cerimónia dos Oscars, uhum. de quererem garantir claro. a audiência televisiva, Sim. que é uma coisa que, que eles têm perdido nos últimos tempos
1: Reconhecimento uhum. através de filmes nomeados
7: Exatamente, e portanto este, a entrada destes filmes, filmes como Top Gun ou Black Panther até pode não ser através das, das principais categorias mas podem, através da quantidade de nomeações atingir alguma notoriedade uhum. pode ajudar bastante à academia pode ajudar um bocadinho a melhorar esta notoriedade em crise dos Oscars
1: Ficamos com, com este conjunto de, de filmes enfim, campeões de bilheteira o Elvis Menos Uh, mas é justo colocá-lo aqui, não é?
7: Sim, bastante Porque é uma grande produção uhum. Não corre tão bem, é de um grande estúdio uh, E sobretudo é um nome muito americano Elvis é uh, tão americano como a Tarte de
1: <risos> António, obrigado pela tua presença nesta emissão Para uma conversa pré-temporada de prémios Tudo aquilo que dissemos pode bater certo Ou quase tudo ou enfim, se calhar foi prematuro demais, foi cedo demais e vamos acertar em pouca coisa. Até à próxima. Adeus, até à próxima.
0: A pré-temporada dos Oscars foi assinalada nesta sessão do Cinemax. Os nomeados vão ser conhecidos em janeiro e a cerimónia está marcada para março do próximo ano. Dois realizadores palestinianos encontram esperança no cinema. Em Gaza, é possível acontecer uma história de amor universal.
1: Gaza, meu amor... É um filme que encontra uma narrativa cômica, divertida, amorosa num território marcado pelo conflito e pela opressão de Israel. É um filme realizado por dois irmãos palestinianos Tarzan e Arab Nasser. A jornalista Margarida Vaz foi ao encontro de um dos dois realizadores para conhecer melhor esta história humana e esperançosa que foi filmada num contexto tão difícil.
8: O filme Gaza, meu amor, é realizado pelos irmãos gêmeos Tarzan e Arab Nasser, desde há algum tempo que tinham a intenção de contar uma história de amor na faixa de Gaza, na Palestina.
7: Essa história de amor, nós temos a ideia antes
8: é uma
6: história de amor que se passa em Gaza, é um local onde vivem muitas pessoas. É uma cidade onde há esperança no futuro, um local onde as pessoas sonham viver e ter uma vida melhor.
8: Naturais de Gaza, os irmãos Nasser, conhecem bem a realidade do território. A Arabe Nasser explica que queriam mostrar a verdadeira cidade, diferentes imagens difundidas pela comunicação social. A
6: cidade é diferente do que se vê na comunicação social. Os médias só mostram uma parte do que é a realidade que se vive em Gaza. Nós queremos falar, mostrar aquilo que não é mostrado. Apesar da dureza e do ambiente de Gaza, as pessoas têm esperança, apesar das condições de vida, as pessoas acreditam, apesar de tudo, como se vê no filme, há um homem que procura o amor.
5: A man who's looking for
8: love. O realizador palestiniano Arab Nasser vai alternando entre o francês e o inglês. Recorda que, quando ele e o irmão leram no jornal a notícia de um pescador que descobriu uma estátua no mar, tiveram a ideia do filme Gaza, Meu Amor.
5: Quando on a lire. Lemos num artigo de
4: um
6: jornal que um pescador em Gaza tinha encontrado uma estátua e que as autoridades lhe tinham tirado. Essa história agradou-nos muito e pensamos fazer algo a partir desta notícia. Gostamos muito da imagem que vimos da estátua encontrada em Gaza. Era uma estátua feita de aço. Pensamos, por que não contar uma história a partir desta fotografia?
8: Gaza, Meu Amor é a história de um pescador de 60 anos que se apaixona por uma mulher da mesma idade. Quando uma estátua do deus Apolo fica presa na rede de pesca, começam os problemas. <risos> As personagens que se vê no filme Gaza, Meu Amor são pessoas simples, inspiradas na família, nos amigos, e nos habitantes de Gaza, refere o cineasta árabe Nasser.
6: Conhecemos muito bem as pessoas que vivem em Gaza. No filme, a personagem da mulher, a Shiran, é 99% como a minha mãe. A personagem do pescador, o Issa, tem muitas semelhanças com o meu pai. A irmã de Issa é muito parecida com a minha tia mas não só o meu pai, a minha tia ou a minha mãe. Personagens como as do filme são as que existem em Gaza. São pessoas simples que querem a paz. Tentamos construir uma história realista porque conhecemos muito bem as pessoas que vivem em Gaza. Não inventamos nada sobre elas. A minha família inteira vive em Gaza.
5: a minha família Gaza.
8: Nas primeiras imagens do filme Gaza, meu amor. Os figurantes que aparecem são portugueses, revela o realizador árabe Nasser.
6: Os personagens que se vê nas primeiras imagens do filme, dois ou três figurantes, são portugueses.
8: A mais recente longa-metragem dos Irmãos Nasser é uma produção conjunta que inclui Portugal. Foi filmada na Jordânia e em Portugal. O Porto de Gaza foi recriado em Tavira, no Algarve. Descobriram o local no Google.
7: O short entre Jordânia e Portugal. Jordânia filmámos
6: entre a Jordânia e Portugal na Jordânia filmámos num campo de refugiados palestinianos em Portugal filmámos em Tavira procurámos um país para fazer uma coprodução e que tivesse um porto como o de Gaza encontramos o porto de Tavira no Google perguntámos, é em Portugal? Disseram-nos que sim, que era entre a vida. Era mesmo o que queríamos e avançamos com a produção conjunta com Portugal. Para a rodagem escolhemos os locais, os edifícios e depois nós mesmos fizemos o art design e a decoração.
8: Apesar da ação se localizar em Gaza, as filmagens não decorreram na cidade palestiniana da faixa de Gaza. A dá ser justifica a decisão com as dificuldades que existem para entrar e sair deste território. É
6: muito difícil, muito difícil. Gaza é como uma prisão, uma caixa fechada. Não é fácil entrar, não é fácil sair de lá. Em especial se falas de cinema, de equipas de trabalho, não é fácil. Temos de nos movimentar a partir de Israel e Israel não garante autorização para entrar e sair. Há muitas complicações e problemas.
8: Gaza, meu amor, não se foca em questões políticas e religiosas. Arab Nasser diz que o Hamas, um movimento islâmico da Palestina, já fez referência ao filme. O filme
6: film. mostra mesmo a realidade em Gaza. Hamas Até o Hamas falou neste fibar, fibar, escreveram filme. Escreveram sobre o filme no jornal do Hamas. Não foram contra. Não, não poderiam ser porque o que se, o se vê é, a é, real.
5: Que é real.
8: Realizador Arab Nasser, enquanto palestiniano, Sente uma responsabilidade acrescida em fazer um filme sobre Gaza. Há poucos filmes de ficção sobre a cidade e sobre a região. Não há muitas
6: referências. Não há muitos filmes de ficção sobre Gaza, só documentários. Tentamos mostrar os elementos de referência de Gaza. Não se pode falar destas pessoas sem as conhecer. Sinto essa responsabilidade porque faço parte desta população, porque conheço bem estas pessoas. Nós vivemos em Gaza. Por exemplo, no filme, vemos o homem sentado no mercado a conversar com um amigo a forma como a mãe lida com a filha é tal e qual como a minha mãe estas pessoas existem, são iguais sentimos a responsabilidade em mostrar uma imagem real queremos fazer um filme que as pessoas acreditam na história e no próprio
7: filme
8: Casa Meu Amor dos Irmãos Nascer tive estreia no Festival de Veneza foi o candidato da Palestina aos Oscars e conquistou prémios no Canadá e na Suíça é uma comédia dramática, uma história de amor entre pessoas mais velhas, um filme que é um sinónimo de esperança.
6: Olá a todos os portugueses, sou Arabe Nascer e eu e o meu irmão temos muito gosto em convidar-vos a ver o nosso filme Gaza meu amor. É um prazer.
5: Gaza meu amor.
1: Será nosso prazer.
0: lá aquele
1: Gaza, meu amor, é uma produção que envolve diversos países. A Palestina, claro, também França, Alemanha, o Catar e Portugal. Algumas cenas do filme foram rodadas no
0: Algarve. Gaza, meu amor, ou como a esperança pode acontecer num território aprisionado e marcado pela violência.
5: It stop seeing.
1: O futuro é sempre o melhor lugar do cinema do canadiano David Cronenberg.
5: It is time to stop speaking. It is time to stop seeing. It is time to stop speaking. It is time to listening. listen.
1: do Futuro vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marcos Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Tunes e Edgar Barbosa. Pós-produção de João Barros. Banda sonora original Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.